شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا حمایت جهانی از عملیات اسرائیل در نوار غزه کمرنگ شده؟ بالا رفتن تعداد کشورهای موافق با قطنامه آتشپس فوری در مجمع اونی سازمان ملل متحد نشانه چیست؟ و آیا طولانی شدن جنگ موزه نتانیاهو را در داخل و خارج از اسرائیل تضعیف می کند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم دو ماه و یک هفته از حمله خونین حماس به خاک اسرائیل میگذرد حمله ای که همدلی افکار عمومی را با شهروندان اسرائیل در بسیاری از نقاط دنیا برانگیخت تصاویر کشتار حماس آنچنان تکان دهنده بود که واکنش نظامی اسرائیل و حمله به نوار غزه تا چند هفته از حمایت همه جانبه متحدان این کشور برخوردار شد اما اکنون شمار بالای تلفات غیر نظامی و طولانی شدن عملیات کشورهای دنیا را نسبت به ادامه جنگ حساس کرده روز 21 آذر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 153 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف قطنامه آتشپس بشردوستانه در غزه را تصویب کرد تعداد موافقان این قطنامه نسبت به قطنامه مشابه پیشین افزایش قابل توجهی داشته همزمان در آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حمایت جهانی از اسرائیل به علت ادامه بمباران‌های بدون تبعیض به گفته آقای بایدن در حال کاهش است او همچنین از نخست وزیر اسرائیل خواسته تا با تغییر در ترکیب دولت کار خود کشورش را قوی تر کند در این چشم انداز میپرسیم طولانی تر شدن جنگ غزه از منظر حمایت بین‌المللی به نفع کدام یک از طرفین خواهد بود سه تحلیلگر مهمان این چشم اندازند نشه امیر کارشناس امور خاورمیانه مرتاد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز آقای امیر برگزار شد نشست در واقع سازمان ملل متحد رایگیری که انجام شد دومین باری بود که مسئله آتش بس رو به رای میگذاشتند این بار یک تغییرات قابل توجهی داره دیده میشه هم تعداد مخالفان کمتر شده از چهارده به ده اما تعداد آرای ممتنه شاید اون رو بخوایم اگر مرکز توجه قرار بدیم بسیار زیاد است 21 کشور از رای ممتنه که دفعه پیش دادن به رأی موافق با آتش بس تغییر دادن رأی خودشون رو آیا میشه این رو یک شاهد بسیار روشنی دانست برای اینکه حمایت جهانی داره کاهش پیدا میکنه از عملیات نظامی اسرائیل بله ببینید فکر میکنم این نه اولین بار نه دومین بار شاید بیستمین بار باشه که سازمان ملل این چنین قطنامه هایی رو در مورد اسرائیل صادر میکنه ما این تجربه رو در اسرائیل داریم که هرگاه مورد تجاوز و حمله قرار گرفته در جنگ های مختلفی که در 75 سال اخیر به وقوع پیوسته روز اول از پشتیبانی و ابراز همبستگی 
جهانی برخوردار شده از روزی که اسرائیل شروع به دفاع کرده و حمله متقابل رو آغاز کرده مورد خشم تازمان های بین المللی قرار گرفته و خواهان برقراری آتش بس شدن این تقریبا در تمام جنگ هایی که اسرائیل با عرب و بعد با فلسطینی ها داشته تکرار شده و این در واقع نه فقط به خاطر حفظ جان مردم غزه است من نمیدونم آیا چنین جلساتی در سازمان ملل برای متوقف کردن جنگ روسیه و اوکراین برگزار شد آیا سازمان ملل تصویر کرد که باید آتش بس برقرار بشه بین روسیه و اوکراین و جنگ های دیگر آیا سازمان ملل قطنامه رو تصویب کرده که حوثی های یمن با ملی گرایان در اون کشور به جنگ پایان بدن این همیشه پای اسرائیل که در میان میاد اونها مخالفان اسرائیل که اکثریت عددی رو دارن در سازمان ملل یک اکثریت اوتوماتیک هست فشار میارن که اسرائیل به جنگ پایان بده و آتش بس برقرار بکنه و اینکه این همه از تعداد تلفات سخن میگویند به نظر من بسیار اقراغامیزه ما در تلفاتی که در جنگ اوکراین و روسیه انجام شده رو ده برابر و شاید پونزه بیست برابر به غزه میدونیم آیا در جنگی بوده که غیر نظامی کشته نشه و اگر در جنگ غزه غیر نظامی بیش از کشورهای دیگر کشته میشه این جنایتی است که حماس انجام میده به خاطر اینکه وارد جنگ با اسرائیل شد بدون اینکه کوچکترین کوچکترین تدارکاتی برای حفظ جان مردم خودش انجام آقای بده. امیر البته در رابطه با تعداد تلفات مقیاس جمعیت رو و تفاوت جمعیت غزه با اوکراین رو باید در نظر گرفت اما اینکه مخالفان اسرائیل در عدد به شکل سنتی در مجموعه سازمان ملل متحد تعدادشون بیشتر هست این یک مسئله روشنه و این هم که هر بار بس. که اتفاقی میفته رای گیری میکنند این هم درسته ولی سوالم این بود که اگر این عدد و رقم ها رو نگاه بکنید در این دو ماه و اندی آیا از این صحبت کرد که داره بیشتر توجه افکار جهانی معطوف میشه به مخالفت با اقدامات اسرائیل آیا شما این رو دارید میبینید که داره کاهش پیدا میکنه حمایت ها؟ بله کاملا کاملا و این یک امر طبیعی است به همین علت هم لازم دونستم که اون توضیحات رو آقای بیدن. امیر میخوام حالا برامون بهتر توضیح بدید که چرا این رو یک امر طبیعی میدانید آقای فرحمند اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم آقای امیر با مهمانان دیگر برمیگردم که بیشتر توضیح بدید آقای فرحمند شما چگونه دیدید این رای گیری رو و این کاهش حمایت رو اگر که میشه مشاهده کرد که میشه چون به حال تعداد کشورهای موافق با آتش بس افزایش پیدا کرده به چه معنیه چه اتفاقی داره میفته کاملا حق با جناب آقای امیره که اکثریت عددی در سازمان ملل متحد با دولت است که خیلی میانه خوشی با اسرائیل ندارن اگر نخواهیم بگیم دشمن اسرائیلیان یا مخالف اسرائیلیان ولی خب خیلی از اونها طور مشخص کشورهای مسلمان کشورهای عربی اینها اساسا روی خوشی با اسرائیل ندارن بنابراین درسته اکثریت عددی با مخالفان اسرائیله اما اگر به موافقان اسرائیل هم که نیا کنیم همونطور که شما اشاره کردید تعدادشون کاهش پیدا کرده 
و برخی دولت‌های مهم هم هستند که کاهش پیدا کرده یعنی مثلا استرالیا دفعه قبل رأی ممتنع داده بود این بار رأی مثبت داد از کشورهای اروپایی مثلا ما داریم می‌بینیم که مثلا از فرانسه فکر می‌کنم رأیش مثبت بود بله. که در شورای امنیت هم هست و نگاه می‌کنیم به لیست ده کشوری که اینها اومدن و رأی مثبت دادن به یعنی در واقع فرانسه رأیش به مثبت قطعاً بود اونایی که رأی منفی به قطعاً دادن ده تا مثلا کشورهایی که خیلی اصلا نمیدونن اینا کجا هستن مثلا میکرونزی شما اگه بپرسید که از کجاست کسی کسی نمیدونه خیلی کمتر کسی ممکن بدونه کجاست مثلا میکرونزی اومده رأی مثبت داده ناورو که اونم کشوریه نه ببخش بله رای منفی داده مذارت میخواه رای منفی داده ناورو مثلا رای منفی داده که اکثر مردم دنیا اصلا نمیدونن کجا هست ناورو نمیدونن پاپوا گینه اینو خوش اهمیتی داره عدد دیگه دوست... آیه فرمان بله منظورم اینه که دوستان مهم اسرائیل هم کم شدن ما کار نداریم با اینکه عرض عددی ولی همیان کشورهای مهم کشورهایی که همیشه دوست اسرائیل بودن به نفع اسرائیل رای دادن تو تعداد اونها به ده کشور کاهش پیدا کرده که بین اونها یکیش که خود اسرائیل بود یکیش که آمریکاست و از کشورهای اروپایی هم دو سه تا هستن دیگه اتریش بود جمهوری چک بود و کشور دیگر اروپایی الان خاطرم نیست ده ولی مثلا سه چهار تاشم این کشورهایی بودن که به قول معروف دوستان میگن کشورهای زیر پونز نقشه بودن و در مقابل کشورهایی که به قدنامه رای مثبت دادن تعدادشون که خیلی اکثریت قاطعی بود از کشورهای ممتنع دور قبل وضعیشون که رای مثبت شده بودن مثل همین استرالیا بنابراین مهم اینجا هستش که چرا دوستان اسرائیل هم به جمع رای دهندگان مثبت به قدنامه پیوستن و نکته دیگه باز در متن قدنامه است اینکه مثلا مثلا اینکه محکوم کردن حماس رای نیاورد یعنی آمریکا پیشنهاد داده بود که این هم در این قدنامه گنجانده بشه که حماس به عنوان گروه تروریستی و آغازگر جنگ و حتی با عبارات تندی مثل حمله شنی این هم آمریکا پیشنهاد کرده بود که در قدنامه باشه و اما در قدنامه این رای نیاورد و این هم خودش خیلی گویاست بسیار علی آقای سبچی شما نظرتون چه هست راجع به قطنامه دیروز صحبتهایی که تا اینجا انجام شده آیا میشه از این صحبت کرد که افکار عمومی داره در رابطه با این جنگ تغییر میکنه به ویژه اگر کشورهای اروپایی حامی اسرائیل رو بخواین نگاه بکنید مثل فرانسه مثل آلمان مثل ایتالیا اینها رعی های مختلفی دادن یعنی این ستایی که گفتم ممتن مخالف و موافق دادند آقای سبتی صدای شما رو من نمیشنوم اگر که مجددن صحبت بکنید یعنی قطع و وصل میشه یک بار دیگه اگر صحبت کنید بله صدای شما رو آقای سبتی ما فعلا نمیتونیم بشنویم اجازه بدید پس با آقای امیر ادامه بدیم آقای سبتی میخواین یک بار دیگه یک جمله بگید امیدوارم که قطع و وصل میشه متاسفانه یعنی میوت نیست ارتباط اینترنتیمون مناسب نیست امیدوارم که همکارانم هم بتونن برطرف بکنند آقای امیر شما اشاره کردید به اینکه این مسئله طبیعی است این رو برامون بیشتر باز کنیم ببینید یک خیلی یک مثال بسیار ساده میشه زد و همون قطنامه است که به تصویب رسید و ظاهرا طرفداران بیشتری داشت و 
از سعید بیشتر برخوردار شد و اسرائیل جمع دیگری از کشورهای دوست خودش رو از دستداد یا دوستشون تضییف شد این خودش یک نمونه است از در تایید آنچه که من پیشتر گفتم ببینید نادیده میگیرند که ما هنوز 135 نفر رو بوده شده در دست حماس داریم نادیده میگیرند که حملات موشکی از جانب قزه به داخل خاک اسرائیل همچنان ادامه داره حمله موشکی یعنی چه یعنی اینکه این اونها میآیند و هدفهای غیر نظامی اسرائیل رو مورد آسیب قرار میدن میخواهند زن بکشند بچه بکشند بزرگ و کوچک بکشند ساختمان ها رو خراب بکنند اقتصاد اسرائیل رو دچار اختشاش بکنند اسرائیل در برابر این وضع چه میتواند بکند آیا ساکت بمونه آیا جنگ رو الان در این مرحله قطع بکنه در حالی که حماس به شدت آسیب دیده و در حال احتضار و ممکن است که فردا پس فردا به, به،, به ترتیبی خونسا بشه که دیگر یک خطری برای جامعه اسرائیل و منطقه نباشه باید بدانم کشورهای غربی که حماس و نیروهای مثل اون و داعش و طالبان و غیر القاعده اینها اگر زنده بمانند و اگر هنوز قدرتی داشته باشند این ترور رو به غرب نیز خواهند کشید امروز مسئله غزه مطرح نیست مسئله تمام منطقه خاورمیانه است که دچار دستخوش آشوب و اختشاشه آنچه که الان در دریای سرخ با حوثی ها میگذره اون کاری که حزب الله علیه اسرائیل از لبنان میکنه حملاتی که از داخل سوریه و عراق علیه نیروهای آمریکایی هست اختلالات و آشوبها و تحریکات و حملاتی که علیه آزادی کشتیرانی در دریای عمان و حوزه خلیج فارس هست اینه که اگر الان ما نتونیم حماس رو نابود بکنیم یعنی نه که نابود ولی قدرت نظامی و سیاسی رو ازش سلب بکنیم کل منطقه منفجر خواهد شد به آشوب خواهد کشید نمیدونم فرانسه همیشه سیاست دوگانه ای داشته یه بار از اسرائیل دفاع کرده و فرداش از اسرائیل به شدت انتقاد کرده ولی آلمان و ایالات متحده دوستان اسرائیل انتظارات و بریتانیا تا حدودی انتظارات و توقعاتی از اسرائیل دارند که اسرائیل با سیاستش در حال حاضر جور در نمیاد و سخنان الی کوهن رو تکرار میکنن وزیر خارجه اسرائیل که گفت چه اونها بخواهند یا نخواهند ما باید تا رسیدن به هدف که همانا سلب قدرت نظامی و حکومتی از حماس هست ادامه ادامه خواهیم داد آقای امیش این صحبت های آقای کوین رو هم شاید بیشتر بخوایم بهش بپردازیم آقای سبتی امیدوارم که صداتون درست شده باشه اگر صحبتی بفرمایید بله صداتون رو میشنم آقای سبتی راجع به همین سوالی که ازتون پرسیدم در رابطه با رعی که انجام شد افزایش تعداد موافقان کاهش چشمگیر تعداد کشورهایی که ممتنه بود رعیشون نظر شما چه هست؟ سلام دوباره به همگان ببینید این مسئله من فکر میکنم دو, دو مسئله باید دربارش صحبت کنیم یکی اینکه کشورهایی که 
دربارهشون صحبت شد اونهایی که مثلا موافق اسرائیل نیستن یا ممتنع بودن یا مخالف شدن اینها در واقع جمعی. جمعیت مسلمان مسلمان خیلی بیشتری دارن در این سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل و من فکر میکنم که اینها الان باید متمایل باشن به جمعیتشون و شاید حتی میترسن از اون جمعیتی که ممکنه خب مثلا به این دولتی که الان هست در این کشورهای فرانسه، انگلیس و غیره مثلا رای نده پس اونجور میخوان که یک مقدار اونها رو راضی نگه دارن و براشون یک قدمی بردارن پس در واقع این به ضرر اسرائیل هم اما مسئله که من میخوام تاکید کنم روش به عنوان یک شهروند اسرائیلی حتی نه به عنوان سخنگو و نه هیچ پست دیگری ببینید این فاجعه هفته اکتبر مسئله کوچکی نیست چرا شما کافی نقشه این حمله رو در اون چیزی که در ویکیپدیا درباره این مسئله نوشته شده نگاه کنید و واقعا آدم تنش به لرزه میاد چون از فاصله نوار قزم اینهایی که هجوم آوردن حدود 60 کیلومتر در عرض کشور اسرائیل پیش رفتن و عرض کشور اسرائیل فقط حدود 100 کیلومتره یعنی اگر اسرائیل الان دوباره حمله نکنه و و اینها رو سر جاشون نشونه و یا حتی تا نابودی حماس پیش نره نابودی اسرائیل در واقع خیلی میشه گفت در حد امکان بود اگر اونها چند ساعت دیگه یا یکی دو روز دیگه مثلا این موضوع رو پیش میبردن یک مسئله واقعا بخیمی پیش میومد و بالاخره خب مسلما که اسرائیل قدرتش رو داره که جلوی این مسئله رو بگیره ولی به خاطر همین این نوار غزه تبدیل شده به یک مسئله وخیمی که باید برای یک بار هم که شده جلوش رو گرفت حماس رو از اونجا بیرون انداخت به هر طرزی که شده مردم اونجا رو هم حتی آزاد کرد از دست اینا ما میبینیم که چجور این کمک ها رو مسلط میشن و میدوزدن مثل یک عده قاچاقچی در فیلم های قدیمی واقعا اینها رفتار میکنن همینطوره یک آژانسی هست که هماهنگی های فعالیت های دولتی در امور مناطق اشغالی رو انجام میده همین امروز ویدیوهای منتشر کرده بود از اینکه چگونه نیروهای حماس کامیون های حامل کمک های مردمی رو رو بوده بودند و حتی به سمت شهروندان شلیک هم میکردند در توییتر این رو منتشر کرده بودند سوالم اینه که برای اسرائیل چه اهمیتی داره که حمایت جهانی رو داشته باشه یا نه آقای امیر اشاره کردم به صحبت های الیکوئن که گفته که چه حمایت جهانی باشه چه نباشه ما کار خودمون رو انجام میدیم حالا چه اهمیتی داره این حمایت در اسرائیل چگونه اصلا میبینن اصلا صحبتی از این داره میشه که الان بیایم جنگ رو تمام بکنیم مسلما که اسرائیل براش حمایت بین المللی و حتی کشورهای اروپایی که الان شاید مخالف هستن و غیره خیلی اهمیت داره از سال 48 تا به الان اسرائیل همیشه به این موضوع اهمیت داده از دوران بنگوریان که نخست وزیر بوده تا الان خیلی اهمیت دادن ولی ببینید من برمیگردم به همون موضوعی که گفتم امروز بعد از این هفته اکتبر چاقو آنچنان در پشت اسرائیل فرو رفت نه اینو من به عنوان ضعف نمیگم حالا میدونم بعدا ممکنه از این کانال های سپاه و اینها مثلا یک جوری برداشت کنن که بله آقای سبتی گفت که بله ما ضربه شدیدی خوردیم مسئله که اونا نمیدونن اینه که هفته اکتبر بود ولی هشت اکتبری هم هست اسرائیل دوباره پا میشه سر جاش و برمیگرده به قدرتش و ضربه محکم رو میزنه و اینجاست که در واقع اسرائیل برای حیات خودش باید یکم از حمایت بین المللی چشپوشی کنه بگه ببینید شما در اینجا زندگی نمی کنید ما هستیم که این فاجعه بر سر ما اومد 
ما باید برای زندگیمون تصمیم بگیریم اینا شعار نیست اینها مثل جنگ ایران و عراق نیست که وقتی جنگ بود در استان ایلام در استان خوزستان ما نشسته بودیم در تهران و انگار نه انگار که جنگ بود نه در اسرائیل اینجور درست نیست هر کسی داره الان احساس میکنه مسئله جنگ رو و به خاطر همین ما نمیتونیم دیگه الان به هر حرفی که جامعه بین المللی بزنه گوش بدیم به قول معروف به فارسی میگفتن یک سوزن بزن به خودت و یک جوالدوز به من یعنی اینکه بیاید یکم احساس کنید از این مسئله که بر, بر فاجعه‌ای که بر سر اسرائیل اومده تا بفهمن که واقعا چی شده و اون وقت شاید بهتر بفهمن و بهتر درک کنن که بعد از این فاجعه حتما باید این مسئله باشه و دومین مسئله این هم هست که ببینید اسرائیل هیچ وقت جنگ فرسایشی رو انتخاب نمیکرد. الان 678 روزه که اسرائیل جنگ فرسایشی میکنه این برزد دکتوریان خودش هست جانهای زیادی قربانی شدن سربازها مردم و همینطور میلیاردها دلار صرف شدن و فقط به خاطر جان مردم قزه داره اینجوری فرسایشی عمل میکنه بسیار خب آی فرحمند تقریبا چند ساعت بعد از این رایگیری ما یک صحبت های مهمی را از زبان جو بایدن شنیدیم صحبت هایی که با روی کرد ایلات متحده شاید در دو ماه اخیر تا حدودی متفاوت بود زبان گزنده تری آقای بایدن داشت از اختلافات عمیقش رجوع به آینده جنگ با آقای نتانیاهو صحبت کرد و مشخصا گفت که آقای نتانیاهو به دنبال تشکیل دو دولت در اسرائیل و فلسطین نیست و اینکه داره حمایت جهانی رو از دست میده این حرفا رو شما چگونه میبینید اینکه خب به هر حال ایالات متحده داره رأی مخالف میده به قطنامه آتش بس بشر دوستانه اما بعدش هم آقای بایدن این صحبت ها رو داره صحبت های آقای بایدن به اسرائیلی نشون میده که حمایت آمریکا از اسرائیل بی حد و مرز نیست و بالاخره یک جایی هستش که ممکنه دیگه اسرائیل آمریکا با اسرائیل همراهی نکنه گرچه سیاست ایالات متحده پشتیبانی همه جانه و به و همیشگی از اسرائیل بوده همیشه آمریکا پشت اسرائیل بوده ولی به نظر میرسه که داره این حمایت برای آمریکا دشوارتر و دشوارتر میشه با وضعیت کنونی به حال این اتفاقی که افتاده این جنگی که اسرائیل داره در غزه پیش میبره در تاریخ ثبت خواهد شد و آقای بایدن یا دیگر دولت مردان آمریکایی هیچ وقت نمیخوان که در آیندگان از اونها به عنوان کسانی یاد بکنند که به کنار نشستند یا حتی به کنار نشستند بلکه حمایت کردند از دولتی از ارتشی که دهها هزار نفر رو غیر نظامی رو کشته چون رقم داره همچنان بالاتر و بالاتر میره خدا میدونه که وقتی این جنگ تمام بشه آمار کشته شدگان به چند هزار نفر برسه و این تعداد زیادی کودک کشته شده این به حال یکی از جنایت ها و یکی از فجایع بشری تاریخ خواهد بود در تاریخ این اتفاق ثبت خواهد شد و این برای کسانی که نقشی داشتن در این رخداد بسیار در واقع ما یه من میخواستم کلمات یعنی دنبال کلماتی میگردم که خیلی توند نباشه ولی به حال خیلی سخت بتونن دفاع بکنن یا اصلا نتونن دفاع بکنن از اینکه از حمایتشون از چنین عملیات نظامی بنابراین هم برای آمریکا هم برای دیگر دولت هایی که حامی اسرائیل بودن داره این وضعیت دشوارتر و دشوارتر میشه و به خصوص مسئله دیگه این هستش که اگر بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه درسته که اسرائیل هم اسرائیل هم دیگر گروه های شبه نظامی درگیر در این غذایا مسمانند حزب الله و حوسی های یمن اینا یک خط قرمز نانوشته ای رو الان دارن رایت میکنن هر دو طرف که این جنگ از این فراگیرتر نشه ولی کافیست که 
یک کسی یک سنگی رو به چاه بیاندازه یعنی این وضعیت بسیار شکننده ایه درست از سمت لبنان به اسرائیل حمله میشه اسرائیل هم به اونها پاسخ میده ولی پاسخ اسرائیل در حدی نیست که برای مثلا بیروس رو بمباران این سنگ رو به نظر شما کی انداخت دفعه اول در چاه نه منظورم این که مشخصه که حماس این کارو کرد در اینکه حماس این سنگ رو در شاه انداخت بحث شکی نیست ولی الان در شرایط کنونی این اگر این وضعیت شکننده ای که الان وجود داره که هر آن ممکنه که این جنگ محدود به جنگ فراگیر تبدیل بشه به یک سنگی نیاز داره که یکی تو شاه بیاندازه و اون کسی نمیتونه کنترل کنه الان همه دارن دست به دست هم میدن از ایران تا آمریکا تا اسرائیل همه میخوان که این اتفاق نیفته ولی ممکن اتفاق بیفته ریسکش بسیار بالاست که این اتفاق بیفته و در اونجا چیزی است که اینا آقای بایدن به هیچ وجه نمیخواد چون به بهای ریاست ادامه ریاست جمهوریش میتونه تمام بشه یا حتی به ادامه به بهای اینکه دموکرات دیگری رئیس جمهور آمریکا بشه حتی به جای اون این اقدامات حوسی ها رو که بهش اشاره کردید این اقدامات رو تزیینی میبینید آیا فکر نمیکنید که یک تهدید جدی ممکنه باشه علیه اسرائیل بعد از این یعنی بحث الان رو نگاه نکنید یک هری در IDF تشکیل شده که مشخصا حملات حوسی ها رو داره رسد میکنه آیا میشه به این فکر کرد که بعد از آن هر آنچه که در غزه اتفاق بیفته در آینده و هر چند روز و هفته و ماه هم به طول بیانجامه بعد از اون حوسی ها دیگه اقدامی نخواهند کرد بحث حوسی ها رو چقدر جدی میبینید علیه همیت اسرائیل ببینید این که بعدا حوسی ها دیگر کاری نخواهند کردش تضمینی براش نیست یعنی اگر این جنگ هم تمام بشه ممکنه فردا و هر دلیل دیگری حوسی ها بیان و همین حملاتی که الان میکنن یا علیه اسرائیل یا علیه هر کشور دیگری انجام بدن علیه آمریکایی ها مثلا انجام بدن این امکان هست آمریکایی ها دیگر گروه های یمنی هم آمریکایی ها رو تهدید کردن به ناوهای آمریکایی حمله میکردن القاعده در یمن فعال بوده ولی الان حوسی ها درسته که از لحاظ توان موشکی درست نمیشه خیلی انتظار داشتش که بتونن با حملات موشکی یا پخپادی اسرائیل رو در خطر قرار بدن ولی در دریای سرخ راستشون بازه میتونن در بابل مندب به کشتی های تجاری حمله بکنن در دریای سرخ میتونن به کشتی های تجاری حمله بکنن کمان که تا به الان کردن و این هم خطری برای اسرائیل خواهد بود و هم هر دولت دیگری که در هر بحران دیگری در آینده در برابر حوسی ها قرار بگیره بسیار علی امیر در چند جبهه به نظر میرسه که اسرائیل همین الان تحت فشار هست و اینکه در آینده تحت فشار نباشه هم تضمینی براش نیست بحث حوسی ها بحث مهمی هست چندی پیش که از مقام های امنیتی جمهوری اسلامی صحبتی کرده بود اگر اشتباه نکنم با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود حوسی ها به مرور بدل به دشمنی بزرگتر از حزب الله برای اسرائیل خواهند شد چه میتونه بکنه اسرائیل در شرایط فعلی اگر این جنگ رو ادامه بده و بخواد حماس رو تا اون جایی که میتونه و در توان داره تضعیف بکنه بعد از اون همچنان جبهه‌های دیگر علیهش وجود داره فکر میکنید که اسرائیل برای برقرار کردن امنیت در مناطقی که در اختیار داره چه راههایی پیش رو داره یا همین الان فکر میکنید که تا کجا میتونه این جنگ رو ادامه بده بله دو نکته در مورد مباحثی که پیش در مطرح شد یادآوری بکنم یکی موضوع کشته شدن کودکان من تصور میکنم هیچ آماری ندارم هیچ آماری ندارم ولی از آنجایی که جنگ رو روز به روز ساعت به ساعت و شاید دقیقه به دقیقه دنبال میکنم این ادعا که دو سوم یا یک نصف افرادی که پشت شدن کودک بودن این رو من قبول ندارم 
اینکه به نیمی از کشته شدگان زن بودند فکر میکنم اقراق میکنم ببینید در, در جنگ مرحله اول بمبارانه برای تضعیف دشمن و این مرحله رو اسرائیل پشت سر گذاشته و الان عملیات زمینی انجام میشه یعنی عملیات نقطه‌ای هست و مسلمه که سرباز اسرائیلی که به دنبال تروریست های حماس هست نمیاد آمدانه زن و کودک رو هدف حمله قرار بده فراموش نکنیم دیروز ارتش اسرائیل ده نفر از نخبگان فرماندهی نظامی خودش رو از دست داد یعنی در جنگ سرباز اسرائیلی هم کشته میشه یا سرباز اسرائیلی انسان نیست آیا به حال او نباید گریز این یه موضوع دوم در مورد انتقادهای شدیدی که علیه دولت کنونی اسرائیل در صحنه جهانی عنوان میشه و میبینیم که آقای بایدن دیگه تعارف رو کنار گذاشته و خیلی با سراحت از آقای نتانیاهو و دولتش انتقاد میکنه در این انتقاد در اسرائیل هم کم کم داره رشد میکنه من امروز بارها و بارها از طرف کارشناسان داخلی اسرائیل شنیدم که آقای نتانیاهو شما باید جواب بدید که این جنگ کی تمام میشه این جنگ چه هدفی داره آقای نتانیاهو البته هدفهای خودش رو اعلام کرده ولی این هدفها جنبه بسیار کلی داره و از نظر بسیاری از مردم اسرائیل قابل قبول نیستش ایشون میگوید که ما باید یک مدیریت غیر نظامی امور غزه رو به دست بگیره کی باشه این مدیریت عمومی کی میتونه مسئولیت دو میلیون انسانی رو که هیچ کار تولیدی ندارن تامین بکنه و میگوید که ما از نظر نظامی باید کنترل غزه رو داشته باشیم که دوباره مرکز موشک و غیره نباشه و این هم چگونه میشه به این, به این هدف رسید برمیگردم به پرسش شما و در مورد حوثی ها و دریای سر اسرائیل تنها نیست در دریای سر الان صحبت از 24 کشوره که اینها باید یک نیروی بین المللی رو ایجاد بکنن که بیایند و امنیت دریای سرخ رو به دست بگیرن من اگر جای افراد تصمیم گیرنده بودم و میتونستم قدرت عملیاتی داشتم اول بندر هودیده رو از دست حوثی ها خارج میکردم هودیده است که محل آوردن اسلحه و مهمات و پول و امکانات از جانب حکومت اسلامی ایران به حوثی های یمن هست و دومی که و این کار به آسانی میشه منفجر کردن مخازن اسلحه و موشک و پهپاد حوثی هاست ما در روزهای اخیر در برخی از روزنمای عربی اخبار شنیدیم که در تعز انفجار رخ داده در هدیده انفجار بوده انفجارهای مرموز که احتمال داره که اینها اگر درست باشه اون انفجار انبارهای اصلهشون هست به نظر من اگر اون نیروی بین المللی 24 کشور برپا بشه و اراده وجود داشته باشه به آسادی میشه حوثی ها رو مهارشون کرد و اسرائیل میتونه فقط یک مهره از این 
زکای آقای بن سبتی صحبت هایی که آقای امیر کرد اون سوال هایی که دارن ایشون مطرح میکنند از نتانیاهو درباره آینده این اتفاقات شما چه جوابی دارید؟ ببینید اولا اینکه انقدر اسم آقای نتانیاهو بسته شده به دولت اسرائیل اینو ما فکر کنم بعد یکم کنار بذاریم چون از نظر دموکراتیک این یکم تناقض داره الان خب اگه دولت اسرائیل نیست آقای بن سفتی آقای نتانیاهو دولت اسرائیل دی ولی هم همش یه جوری نه برای دفاع این موضوع رو میگم بلکه بلکه مثلا بعد از جنگ قرار یک کمیته تحقیق برپا بشه و اونا همه ابعاد رو چک بکنن ببینن دولت چه تقصیری داشته ارتش چه تقصیری داشته قسمت های مختلف در ارتش چه تقصیری داشتن و قراره که تمام سیاست اسرائیل به کل عوض بشه ارتش اسرائیل به کل عوض بشه گفتم این یک فاجعه بزرگی بود که تاثیرات بسیاری خواهد داشت در زندگی آینده اسرائیل و برای همین این ربطی زیاد نداره حالا چه آقای بایدن مثلا به ایشون میگه که مثلا دولت رو باید عوض کنی این یک چیزی که اتوماتیک انجام خواهد شد پس این موضوع من فکر کنم زیاد بحثی نداره و الان که ما داریم در حال جنگ هستیم عوض کردن قوه ها و دولت و غیره زیاد فایده ای نداره ولی بعدش مسلما تغییرات ایجاد خواهد شد تغییرات اساسی هم ایجاد خواهد شد و کلا چهره اسرائیل عوض خواهد شد از نظر حوسی ها و اون جمله قشنگی که آقای فرامند گفتن این سنگی که به چاه انداختن من فکر میکنم کسی که سنگ رو انداخته جمهوری اسلامی هست با تمام این گروه های نیابتی و میلیشیه هایی که درست کردن در اطراف اسرائیل و دو مسئله شد یکی این که حماس به تنهایی اومد و, و این کار رو کرد و دیگران در واقع میشه گفت پشتش رو نگرفتن اون توقعی که بود در اون از اون سخنرانی های نصرالله یا سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی کرد و همه پشت حماس رو خالی کردن این نشان دهنده یک شکافی هست که ایجاد شده بین این نیروهای نیابتی و خود جمهوری اسلامی و شخصا من مطمئن نیستم که آیا اونها بیان حماس رو نجات بدن حماس اصلا یعنی چی در امروزه ببینید حماس چهار پنج تا رهبر داره الان اگر اینها رو بگیرن یا مثلا اینها کشته بشن حماسی در واقع وجود نخواهد داشت اینها یک جور سیستم نازی دارن و فردای اون روز در واقع چیزی از اونها باقی نمیمونه و... این بحث رهبران حماس رو نگه دارید این رو میخوام که ادامه بدیم ولی راجب نتانیاهو اجازه بدید برگردیم آقای امیر به این صحبت اش... به این نکته اشاره کردند که دو تا راه یعنی راههای اسرائیل رو شروع کردن گفتن اول بمباران بعد عملیات زمینی ولی بحث رو... مسئله سومی رو آقای امیر دیگه ادامه ندادند بعد از عملیات زمینی چه خواهد شد یعنی چه زمانی هست که آیا اسرائیل میاد بشینه مذاکره کنه اسرائیل به این نشه که خب من همه خواستام رسیدم خودش تصمیم میگیره که نیروهاشو بکشه بیرون چه اتفاقی قراره بیفته بعد از تمام شدن عملیات زمینی من برمیگردم به اون مسئله که گفتم برای اولین بار اسرائیل میخواد که جنگ رو طولانی کنه برای اینکه میخواد تا اونجایی که میتونه حماس رو یا تضعیف کنه یا از بین ببره حداقل قوای نظامی و سیاسیشو از بین ببره اگر حماس در قلب مردم باقی بمونه خب با این کاری نمیشه کرد و کسی بر ضد دو میلیون مردم غزه نیست اونها بالاخره روزی برخواهند گشت به زندگیشون و 
دوباره خواهند ساخت و حتی اسرائیل هم در این موضوع شرکت خواهد کرد پس مذاکره منتفیه آقای سبتی مذاکره منتفیه نه نه ببینید از نظر نظامی مدتی طول خواهد کشید و حتی اگر جنگ تموم بشه هنوز اسرائیل از نظر مرزها کنترل رو در دست خواهد گرفت ولی شکی نیست که اسرائیل نمیخواد این مسئله شپ و راست نیست و از سال 48 تا حالا اسرائیل همیشه غذا رو خالی کرده و هیچ وقت اسرائیل نخواهد خواست این مسئله فیزیکیه اسرائیل نمیخواد که دو میلیون عرب مسلمون بهش اضافه بشن پس باید یک روزی حالا میتونه سه ماه دیگه باشه شش ماه دیگه باشه چهار ماه دیگه باشه ما نباید کوتاه مدت رو در نظر بگیریم ما باید یکم دراز مدت‌تر رو در نظر بگیریم و بالاخره باید کلیدها رو پس بده به حالا اون دولت دیگه‌ای که درست بشه شد مثلا قوای خودگردان اینها معقول‌تر بشن اون تحریکات بر ضد اسرائیل رو کنار بذارن ببینید دو طرف در اسرائیل دارن به مرکز نزدیک میشن من فکر کنم از طرف فلسطینی‌ها هم دو طرف به همدیگه نزدیک بشن وقتی حماس تا اونجایی که بشه از بین بره خود دولت خودگردان خودش تقویت میشه به صورت اتوماتیک آمریکا هم که داخل بشه قوای اروپایی هم که داخل بشن این باعث به هم خوردن معادلات میشه چیزی که بوده دیگر نخواهد بود و همین هم باعث میشه که حزب الله ها و دیگران هم در واقع درک کنن و کنار بکشن حزب الله چون ضربه اسرائیل رو خورده 2006 اونجور دخالت نمیکنه وگرنه الان ما از چهار جبهه ضربه میخوردیم ولی اونها همه از اسرائیل خوردن و به خاطر همین زیاد دخالت نمیکنه. بسیار خب آقای فرهمند این نکاتی که آقای سبتی اشاره کردن که چه تحولاتی رو خواهد داد شما چقدر محتمل میبینید چقدر بحث مذاکره رو در آینده نزدیک محتمل میبینید آقای سبتی که معتقد هستن که دو طرف دارن به مرکز نزدیک میشند ولی برعکس به نظر میرسه که دو طرف از هم دور شدن دو طرف اسرائیل یا فلسطینی به نظر میرسه که اگر بخواد یک روزی سلکی صورت بگیره میان اسرائیل و فلسطینیان نه با حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی کنونی چنین چیزی امکان پذیره و نه از آن سو با دولت نتانیاهو کنونی چنین چیزی امکان پذیره یعنی باید در هر دو طرف یک تغییرات کلی در بافت سیاسی اونها انجام بگیره یعنی با این بافت سیاسی که الان فلسطینیان دارن و اسرائیلی ها دارن جمع اینها مساوی با صلح نخواهد بود احتمال صلح از طریق مذاکره و دیپلماسی منتفیه از این طریقی که هست با این ترکیب چینش و آرایش سیاسی که الان وجود داره فقط یکیش محتمله اونم اینه که طرف قویتر طرف ضعیفتر رو تسلیم بادار بکنه و این سیاست است که آقای نتانیاهو داره پیش میبره آقای نتانیاهو قائل به این نیستش که بخواد با فلسطینیان بشینه و به صلح برسه قائل به این هستش که قوی‌تره بنابراین میتونه اونها رو انقدر سرکوب بکنه تا پرچم سفید رو بالا ببرن و تسلیم بشن و به این شکل صلح برای اسرائیل برقرار بیاره نه از طریق مذاکره مذاکره ریاض به این داره که در سمت اسرائیلی هم تغییر در آرایش سیاسی ایجاد بشه و هم در سمت فلسطینی حالا برای من نکته که جالب بود این که صحبتهایی که آقای بایدن کرده در خصوص اینکه بعد در کامینه آقای نتانیاهو تغییر ایجاد بشه اینو اگه در هر کشور دیگری گفته بود میگفتن که داره دخالت در امور سیاسی اون کشور داره میکنه خیلی واضحه اگر هر مسئول خارجی درباره کشور دیگری به که شما باید بیاد کابینت رو تغییر بدین این معناش دخالت در امور داخلی اون کشور هاست و ما در مورد آمریکا خب همیشه دیدیم آمریکا درباره هر کشوری کشورهای البته 
که نه در مورد کشورهای مهم و قدرتمند مثل کشورهای اروپایی چه آمریکا نمیاد بگه مثلا کابینه انگلیس باید تغییر بکنه اما در مورد کشورهای مثل ایران و کشورهای جهان سومی و اینها از این صحبت‌ها آمریکایی‌ها زیاد کردن ولی الان جالبه که در مورد اسرائیل هم دارن صحبت می‌کنن یکی از اون در آغاز این برنامه وقتی اشاره کردیم به شاخص‌هایی که اسرائیل داره دوستانش رو از دست میده یکی از شاخص‌ها هم همینه که آمریکا داره با اسرائیل مانند همون کشورهایی مثل سوریه و حالا من نمیخوام اسرائیل و سوریه رو همسد بده مانند کشورهای دیگری که در جبهه مقابلش بودن و نه دوستانش داره رفتار میکنه که داره صحبت از تغییر کابینه اسرائیل میکنه به حال اینجا آقای سبتی و عنوان نماینده آقای نتانیاهو اینجا هستن و دوست داشتم بدونم که ایشون چجوری ارزیابی میکنن این صحبت بایدن رو در حالی که اشاره بهشون ندیدن بکنن بسیار خب آقای فرمان البته زمانی که بحث دیوان عالی اسرائیل بود هم بایدن چنین صحبت های کرده بود و اسرائیلی ها هم گفتن که داری در امور داخلی ما دخالت میکنی آقای سبتی شما مایل هستید که اگر کوتاه صحبتی دارید فقط کوتاه لطفا چهار دقیقه بیشتر نداریم نه من فکر کنم اولش گفتم که مسئله بس بر سر آقای نتانیاهو نیست و همشی در حال تغییر خواهد بود بعد از جنگ باز ما نباید این چهار روز آینده رو نگاه کنیم و منظورم از نزدیک شدن طرفین اسرائیلی بود که احزاب میخوان تندروی ها رو کنار بگذارن و به مرکز نزدیک بشن و قوای تندرو بسیار تضیف خواهند شد و این چیزی که پیش خواهد بود اسم فلانی یا بهمانی دیگر نخواهد بود در این مسئله و این ببینید یه چیز خوشبینی نیست این چیزی که اتفاقا اسرائیلی ها بیدار شدند که دیدن راست مثلا افراطی به ضرر بوده و چپ افراطی هم همینطور به ضرر بوده پس بعد یک راه معقولی پیدا کنند همینطور در مورد به وجود آوردن یک قوه جدیدی که اسرائیل رو انکار نکنه اسرائیل رو نخواد نابود کنه در طرف فلسطین همه اسرائیلی ها میفهمند که اگر کنترل غزه در دست یک قوه معقول باشه ولی نه همین فردا چون فردا هنوز در حال جنگ هستیم اما شش ماه دیگه مثلا هشت ماه دیگه نمیدونم هر چیزی که به دست بیاد مسلما که باید برسه به دست یک قوه معقولی و اون وقت هست که دو طرف میتونن با هم بشینن و صحبت کنن صحبت های آقای بایدن اگر الان هم صحبت میکنه این برای همین الانه ممکنه دو هفته دیگه یک مسئله دیگه پیش بیاد بسیار علی آقای امیر کمتر از دو دقیقه وقت داریم بحث سران حماس رو اگر که در این مدت کوتاه بتونید به ما بگید که چقدر این خواسته اسرائیل عملی هست که بتونه همه اینها رو چه سیاسی چه نظامی بتونه تسلیم بکنه مسلما ما راه بسیار دشواری رو در پیش داریم و بسیاری سوالها مطرحه که هنوز نمیشه جوابی براش پیدا کرد شما از مذاکره سخن گفتید پرسش من این است که مذاکره با کی با چه کسی میشه آقای اشتایف نخست وزیر حکومت خودگردان گفته است که در دولت آینده فلسطینی حماس هم باید عضویت داشته باشه اسرائیل هرگز نمیتونه که چنین چیزی رو بپذیره بنابراین ما در حال حاضر کسی رو نداریم که باش مذاکره بکنیم حالا راه حل آینده چه خواهد بود ما هنوز نمیدونیم ولی میدونیم که آقای نتانیاهو چه چیزهایی رو رد میکنه ایشون با برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل کاملا مخالفه و میگوید که جنگ باید تا هنگام ادامه پیدا بکنه که ما به نتیجه کامل برسیم و نمیگوید که حاضر نیست بگوید که در آینده چه راهی رو باید برای اسرائیل و فلسطینی ها و حل این مشکل 
پیدا کرد البته من تایید میکنم آقای نتانیاهو رو چون الان ما هنوز نمیدونیم که جنگ کی تمام خواهد شد چه نتایجی خواهد داشت اگر اسرائیل پیروز بشه من امیدوارم که کشورهای عرب همسایه مثل حتی قطر عربستان امارات مصر و اردن و شاید کشورهای دیگر بیایند و سرپرستی این منطقه رو بوده بگیرن که مشکرم. جنگ پایان بگیره افراد کشته نشه متشکرم آقای امیر البته میدونیم از فروم دوحه که این رو کشورهای عرب فعلا نخواهند پذیرفت متشکرم منوش امیر بهزاد فرحمند و بن سبتی که در این برنامه من رو همراهی کردید و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید